0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Me quedé pensando en algo que dijiste recién de Elena de White y la serie de consejos sobre salud. Uh -huh. Generalmente, los consejos que en aquel momento, ¿no? cuando Elena de White fue inspirada, algunos por lo menos iban a contrapelo con la creencia tradicional. Uno de ellos, abrir las ventanas y dejar <risa> que corra el aire. Decime si no está sonando por todos los medios del país, por lo menos. Que hay que ventilar las habitaciones como medida preventiva para el COVID. Sí, el hecho del sol. Elena Hoy también decía: abran
1: las ventanas, que corra el aire y entre el sol, porque el sol uh -huh. beneficia. Y la gente en esa época no, no aceptaba esta idea. Hoy te piden que salgas a caminar y que tomes un poquito de aire puro y de sol. Y te hablan de los beneficios, de la vitamina y bla, bla, bla. Buenos consejos que Dios se los había dado al pueblo de Israel moderno y nosotros a veces hasta lo cuestionamos. Y no hablo de eso solamente porque Elena de Huay, que la nombramos porque estamos convencidos que Dios la utilizó para revelarle cuestiones que en esa época estaban un poquito uh -huh. ocultas. Cuando habla de la educación, por ejemplo, y da consejos sobre la educación, sobre el matrimonio. Hoy cualquier terapista matrimonial usa los consejos de Elena de Huay. Sin saberlo, inclusive. Sin saber que ya está escrito. Cualquier pedagogo. <risa> sí. O sea, la idea de Dios de tener un pueblo que sea distintivo y que sea el que refleje el vínculo que él quiere tener con la humanidad entera y el pacto y la validación del pacto y de la ley, hoy es igual que con el pueblo de, de Israel. no No ha cambiado nada. Puede
0: que nosotros también uh -huh. hasta seamos iguales que los israelitas. A ver, Sebastián, estoy tratando de entender entonces la propuesta de Dios tiene que ver con que Tengamos una relación que nos beneficie a nosotros. Sí. Porque Él nos ama. Sí. Y quiere nuestro bienestar. Y si yo no quiero, te lo perdés. Pero Dios te ama tanto que hasta te da esa libertad.
1: No estás obligado. Esa es un poquito la discusión que planteó el enemigo de Dios en el cielo. ¿no? Dios no, no es un Dios de libertad. Dios no es un Dios que te va a permitir este, que vos realmente decidas. Entonces, vos podés o no elegir. Y Dios te da esa libertad para que vos elijas si sí querés. Hay una condición. El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él. No le impone el pacto. Estoy uh -huh. leyendo textual, ¿eh? No le impone el pacto. Uh -huh. Él lo ofrece gratuitamente para todos y todos están invitados a aceptarlo. Sabés que esta semana estuve leyendo mucho sobre las parábolas de Cristo. Las parábolas de Jesús son tremendas, pero las leemos mal. Uh -huh. Y las leemos mal porque las leemos año 2021 y las leemos Uh, mira qué lindo esto, acá nos quiere decir, y hasta nosotros queremos interpretar lo que Cristo quiso decir, cuando en realidad, cuando uno trata de, de volver al momento y sentarse enfrente de Cristo, año 31, 32 de la era cristiana, y uno mirar alrededor, es difícil el ejercicio, pero si uno mira alrededor, uno entiende otras cuestiones. Por ejemplo, cuando él habla de la parábola de la viña, y un hombre salió a buscar obreros y a los primeros le dijo les voy a pagar un denario o le voy a pagar el jornal vamos a ponerle dos mil pesos bueno, necesito cinco empleados les voy a pagar dos mil pesos al día bien, aceptan al mediodía había más trabajo y fue de vuelta a la plaza y buscó más y lo llevó y le dijo les voy a pagar el día fueron más a trabajar y ya a las 3 de la tarde cuatro de la tarde fue a buscar más empleados se trabajaba hasta las seis de la tarde volvió y cuando terminó le dijo al contador de la empresa le dijo pagales a todos el día completo pues imagínate la cara del contador hoy si un jefe de una empresa constructora un dueño le dice esto. No, no, usted está equivocado. Don Lucho, ¿cómo le voy a pagar al que vino a las 3 de la tarde lo mismo que al que vino a las 8 de la mañana? Usted es injusto, ilógico, usted está loco, usted no entiende las reglas del juego. Imagínate, esa era el choque que quería el propio Jesucristo generar con las parábolas. Uh -huh. Porque la lógica humana te dice que, bueno, y la lógica humana se nos ha metido como un pecado dentro de nuestra forma de ser. Y uno a veces cree, si voy todos los sábados a la iglesia, si hago tal cosa, si hago
0: lo otro, soy más santo. Uh -huh. Y no existe tal lógica para Dios. Creo que el mismo relato lo dice, ¿no? Al contador, ¿no? No es un problema tuyo. El arreglo lo hice yo. Exacto. Y yo, con lo mío, hago lo que yo creo que es conveniente. Decido yo sobre lo que es mío. Uh -huh. Y yo voy a cumplir mi palabra. Si yo salí a las 3 de la tarde a buscar a un empleado para que trabaje y le dije, te voy a pagar el jornal, tengo que pagarle el jornal. Y si a vos te encontré a las 8 de la mañana y te dije, te voy a pagar el jornal y vos aceptaste, yo te voy a pagar el jornal. Uh -huh. El problema son las expectativas. Exacto. Coincide. Eh, eh. Lo que pasa es que el que estuvo a las 8 cuando vio lo otro, se hizo la expectativa de que iba a cobrar más. Exacto. Pero el acuerdo era este.
1: Cuando uno lee la Biblia, sentándose en el año 31 o 32 después de Cristo, sin tablet, sin iPad, sin computadora, <risa> sin teléfono inteligente, y escucha lo que dice este maestro, por ejemplo, ¿qué edad tendrían los discípulos? Uno lee y uno mira cuadros y uno se imagina a los discípulos mucho más grandes que el propio Jesús. Esta semana, leyendo al pastor Roberto Badenas, que lo vuelvo a citar, lo cité la semana pasada, pastor Roberto Badenas es muy claro y dice, los discípulos eran menores a Jesús porque era una costumbre de la época. Ningún joven iba a seguir a alguien que sea más joven que él. Uh -huh. Entonces, automáticamente uno está diciendo, este era un maestro muy joven, que tenía alumnos muy jóvenes, y que a su vez él planteaba de manera frontal, a través de las parábolas, la realidad de un Dios que ellos habían desconocido por una cuestión de lenguaje, por una cuestión de tradiciones.
0: Lo habían amoldado.
1: Exactamente. Ellos habían definido las leyes del pacto. Ellos habían definido cómo sería el pacto. Ellos habían puesto condiciones en el pacto. Y el pacto sí, tiene una uh -huh. condición que vos aceptes. No estás obligado. Hay una condición. Si querés, podés. Si querés,
0: hacelo. No estás obligado. Uh -huh. Dios no te obliga. Bueno, lo mismo que los jornaleros. Exacto. Podrían haber dicho que no, como posiblemente hubo algunos que dijeron que no. Y a las seis de la tarde, otros también habrán dicho, no, no voy. Otros dijeron que sí. Tal vez algunos no creyó que le iban a pagar el día completo también, ¿no? Porque la, <risa> la lógica <risa> sí. humana dice, ah, <risa> este,
1: este me va a decir que me va a pagar el día y no me lo va a pagar. ¿Dónde está la trampa? imagínate el público de Jesús cuando él contaba estas parábolas que eran tan fuertes. ¡Eran fuertes! Uh -huh. Eran fuertes. Cuando él dice que un hijo le habla al padre y le dice, dame la herencia que me corresponde. Nosotros las leemos. Uh -huh. Hoy sería lo mismo que un hijo le diga al papá, papá, quiero que te mueras para heredar la casa, para quedarme con el auto. Uh -huh. Es lo mismo. Nosotros a veces leemos la Biblia y la vamos diluyendo con agua. Cuando la Biblia realmente es interesante y cuando uno la lee sin diluir. Tengo acá una frase. La obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se vea obligado a otorgarlas. Yo no soy obediente para recibir bendiciones. O sea, uh -huh. voy a trabajar a la viña porque confío en el, en el patrón. O sea, sí, me va a pagar porque el trato es ese, pero no, él está obligado a pagarme esto. No está obligado a pagarme el doble porque vine más temprano. ¿Me explico? A veces uno va a la iglesia uh -huh. simplemente a recibir bendiciones y cree que Dios está obligado a darte bendiciones porque vos estás en la iglesia. Okay. No, no. Al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que la bendición de la fe puede manifestarse. Cuando uno es obediente a la ley, a veces porque me quiero a mí y la ley que Dios me dio me cuida a mí. Entonces no tengo dioses ajenos porque este Dios es realmente el mejor de todos y es el único. Respeto a mi padre y a mi madre porque me va a venir bien llevarme bien con mi papá y mi mamá. Me acuerdo del día uh -huh. que el Dios me dio para descansar porque también a mi cuerpo le viene bien descansar un día, recuperarme. No cometo adulterio porque me estoy ahorrando ir preso. Y no creo que vivir en la cárcel uh -huh. sea mejor que vivir en, en la casa. O sea, la ley que Dios me dio es una ley que me termina cuidando. Y yo acepto por obediencia, por fe, y termino transformando todo esto en un gran amor, ¿no? En este vínculo amoroso uh -huh. que llega un momento que uno se olvida de por qué está guardando la ley, porque en realidad es el amor lo que prima por sobre
0: todo. Como decíamos hoy, Sebastián, a la hora de tener un hijo, ni siquiera te planteas que es obligatorio darle de comer. ¿Lo haces? Porque lo amás y sos capaz de resignar tu plato de comida uh -huh. con tal de que coma, ¿no? Creo que ahí está a las claras la presencia de Dios. Y en esto es exactamente lo mismo. Sí. La Biblia dice que maestros de la ley,
1: expertos jurídicos en la ley uh -huh. rabínica, se acercaron a Jesús con el motivo de tentarlo. Esto está escrito en Mateo y en, en los Evangelios, pero Mateo lo escribe muy claramente. Y le dicen, a ver, a ver, vos que sabés tanto, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús que es Dios, con una sabiduría suprema, y esa sabiduría estaba en conexión con Dios Padre, le dice, ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor es la esencia de la ley, el amor es la esencia del pacto, del vínculo, de la relación. Cuando hay amor, nosotros amamos la radio, uh -huh. amamos el, el micrófono, la comunicación, la amamos. Dios nos ha... No sé cómo decirlo, nos ha dado el don del amor hacia esto. Sí, y, y amamos el estudio de la Biblia, pero acá se nos mezclan dos grandes amores y para nosotros esto que estamos haciendo, yo te diría que nos pagan por hacer esto, ¿no? Pero casi que no es trabajo para mí, ¿no? Porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo.
0: Sí, y esa es la propuesta de Dios, ¿no? Que ese estilo de vida, esas pautas de vida que Él te propone, sean justamente eso, ¿no? Disfrutables. Uh -huh. Más allá de los beneficios que vayas a tener inclusive, ¿no? Ya ese es un gran beneficio. Podemos sintetizar que uno... Ah, casi meto una palabra que no me gusta, pero debería ser así, ¿no? Obedece porque ama. Sí, uno tiene fe. La fe te hace obedecer. Y
1: en esa obediencia el amor nace, ¿no? Porque uno tiene fe y empieza a amar por fe. Uh -huh. Y es obediente por fe. Y es amoroso por fe. Claramente la fe va primero porque sin fe no podemos creer en Dios. Pero el tener fe genuina nos hace ser obedientes por amor. Yo no sé si uno es obediente porque ama o ama porque es obediente. No sé cuál está primero de los dos. Yo sé que la fe te hace conocer a Dios y te hace aceptar ese pacto. Que Dios lo tiene por amor, ¿eh? porque Dios no tenía ninguna necesidad con nosotros, digamos. Pero el amor lo movió para generar este pacto que hoy nos ofrece Casi que nosotros no ponemos nada en el pacto, lo hace todo Dios. Simplemente nos da la posibilidad de elegir. Y si uno dice que sí, se ve beneficiado por un montón de cuestiones y sobre todo por la vida
0: eterna. Tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Exacto. ¿Y para qué? Para mostrarles a otros ese amor de Dios. Pero que lo tienen que ver en nosotros. Exacto. Nos tiene que impregnar. Debemos ser, ¿eh? Como nos gusta ponernos, no sé, los colores del equipo
1: del que sos hincha de cualquier deporte, como nos gusta ponernos, no sé, a los médicos, yo calculo que ponerse el, el estetoscopio en el cuello y salir a caminar y que todo el mundo diga, mira, es médico, le debe gustar, pienso yo, no sé. No sé, hay otras profesiones. A mí me encantan, claro, los auriculares. Mira los auriculares que tiene Lucho ahí, ¿eh? porque Lucho se dedica a la radio. A mí me gusta mostrar los micrófonos. Cuando viene gente me dicen, ¿tenés algún micrófono? Y yo saco mi colección de micrófonos y le muestro. Me encanta. Yo tengo colección de micrófonos y de Biblias. Quiero mostrar porque estoy convencido de eso y porque amo eso. Bueno, de igual manera uno tiene que vivir la vida mostrando el amor de Dios para que otros vean a Dios reflejado en nosotros y quieran conocer y hacer el pacto que nosotros hemos hecho ya con Dios que ellos también quieran hacerlo uh -huh. siguiente tema la señal del pacto
0: el pacto tiene una señal así que tema imperdible la semana que viene gracias Sebastián de nada a cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro
1: querés que hablemos un poco más de estos temas me encontrás en las redes sociales en Facebook como Sebastián Martínez en Instagram en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.